0: Saataisiin nämä sertifiointiohjelmat mukaan ihan siihen koulutuksen sisältöön, eli, eli opiskelijat pystyisivät opiskeluaikana sertifioimaan itsensä. Edellä. Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen cgi innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Tänään meillä on aiheena urapolku pilvipalveluiden huippuosaajaksi ja mulla on täällä studiossa vieraana Amazon Web Services-yhtiön ratkaisuarkkitehti Ville Hartikainen. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Hauska olla tekemässä. elämäni ensimmäistä podcastia myöskin niin loistavaa, että saatiin sut tänne mukaan. Ja, ja tänään me tosissaan käydään Villen taustoja tässä, tässä tota, aika läpikotaisin läpi vielä tässä tämän päivän aikana. Mutta ennen sitä, niin Ville kerrotko ihan lyhyesti, että kuka, kuka olet ja mitä teet työksesi?
1: No mä yritän olla lyhyt. Mä huomasin eilen, eilen kun tuli vastaava tehtävä eteen, niin meni aika pitkän kaavan kautta. Eli tota, nimi, nimi on tosiaan Ville Hartikainen. Työskentelen ratkaisuarkkitehtinä, niin kuin Matti tuossa sanokin Amazon Web Services yrityksessä täällä Suomessa. Siellä, siellä nyt kolme ja puoli vuotta on tehnyt ja ollaan Matin kanssa vanhoja kollegoita myöskin CGI-ajoilta. Mainitaan se tähän alkuun heti.
0: Joo, tuttuja ollaan ja samalla kyydillä tultiin studiolla ja näin. Mulla oli vähän semmoinen ajatus, että kun Amazonilta kerran saadaan, saadaan vieras, niin että me oltaisiin saatu tämmöinen ihka Amazoni tänne studiolle. Mielikuvissa oli joku tämmöinen naissoturi jostain Amazonin sademetsistä, mutta valitettavasti tämmöistä me ei nyt löydetty, joten, joten hoidetaan tämä Villenkaan ihan, ihan kahdestaan. Mutta mistä tämä Amazonin nimi oikeastaan tulee? Se on aika eksoottinen nimi ainakin mun korvaa tämmöiselle IT, IT-yhtiölle.
1: Joo, tota, tähän, tähän ehkä niinku virallista tarinaa niin sanotusti mulla ei ole mistä se nimi johtaa, johtaa niinku perunsa, mutta se tällainen urbaalin legenda ehkä kertoo, että Jeff Bezos aikanaan niin, äh, haki tällaista eksoottista ja erilaista niinku silmiinpistävää nimeä, nimeä ja mietti myöskin muuta vaihtoehtoa, mutta päätyi sitten Amazoniin, koska koki, että on, on niinku suurin joki käsittääkseni maailmassa ja on tällainen eksoottinen erilainen, joka jää sitten ihmisten mieleen ja on myöskin sitten aakkosissa ensimmäisenä. Sellainen ehkä alkuun hyvä hyvä korjata semmoinen käsitysero, mitä ihmisellä on, kun puhutaan Amazonista ja Amazon Web Services yrityksestä nimenomaan, että mikä se ero tässä taustalla on ja mistä. Mä nyt puhun jatkossa sitten AVS-stä näin niin lyhyesti, niin tavallaan sen historiasta, mistä se on lähtenyt. Niin aikanaan, kun Jeff Besos tämän Amazon, Amazon.comin perusti ihan kirjakauppana pyörittämään niin webikauppaa, niin huomattiin sitten kymmenen vuotta, kun sitä oltiin pyöritetty, että tässä alkaa syntymään tämmöinen niin ydinosaaminen. Että miten tällaisia isoja, isoja tota, verkossa pyöriviä palveluita ja verkokauppaa voidaan pyörittää ja skaalata. Ja sitten tämän ydinosaamisen ympärille huomattiin, että... Tästä voidaan itse asiassa tehdä liiketoimintaa ja myydä sitä muillekin yrityksille. Tätä, tätä kautta sitten AVS syntyi aikanaan. Ja on siis Amazonin tytäryhtiö, ja Amazon.com on myös yksi AWS:n miljoonista aktiivisista asiakkaista. Joo. Se, että miten se aktiivinen asiakkuus määritellään, niin. On tietysti toinen kysymys, mutta puhutaan kuitenkin isosta asiakasmäärästä. Kyllä, kyllä. Eli, eli Amazon on tämä emoyhtiö, sitten on Amazon Web
0: Services kyllä. yhtiö ja sitten on Amazon Web Services pilvialusta, josta puhutaan sitten normaalisti avs sana tai AWS englanninkielistä.
1: Kyllä, kyllä. Juuri näin.
0: Kuulijauden joukossa on varmasti paljon opiskelijoita, ehkä sen opintojen loppuvaiheessa olevia, vasta valmistuneita henkilöitä, jotka on jo pitempään ollut IT-alalla, mutta sitten ehkä katsoo sitten niin kuin vaihtoehtoja ja uutta suuntaa sille, sille työuralleen. Ja nyt tässä jaksossa on tarkoitus sitten käydä läpi, läpi niin kuin sitä, että yhtenä vaihtoehtona tämmöistä pilviosaajan urapolkua ja, ja tarjota siitä niin kuin lisää tietoa ja sitten toisaalta taas tota, niin Antaa ihan käytännön vinkkejä, että miten tämmöiseksi osaajaksi pystyy kouluttautumaan. Ja aloitetaan tämmöisellä hyvin henkilökohtaisella kysymyksellä, että koska sä, Ville, menetit pilvi tässä? <laughs> <Jaa. laughs> Vielä kun muistat, että koska... koska kyllä mä muistan, no, niin.
1: kyllä, kyllä, tämä, tämä on, niin kuin, no varmasti kaikilla on elävästi mielessä tämmöinen asia. Uralla tosiaan mä luulen, että se käännekohta tapahtuu. Aikanaan kun Finnaarille tehtiin erilaisia projekteja, eli silloin kun CG, CG-aikana olin, olin tuota Finnaarilla Finnarilla konsulttina, nyt en muista kyllä kuinka monta vuotta, mutta varmaan kuusi vuotta, jos heitä, niin ei ole kaukana. Tosiaan tehtiin hyvin perinteisellä mallilla alun perin, eli ihan, ihan perinteisessä konesaleessa pyöritettiin palveluita ja sitten se siirtymä, siirtymä silleen alkoi. Jossain kohtaan tapahtumaan sinne pilven suuntaan, mä luulen, että se semmoinen murroskohta oli siinä, kun alettiin tekemään Finnaarille uutta mobiiliaplikaatiota aikanaan. Sen varmaan kaikki, jotka nyt on lentänyt, niin ehkä, ehkä tunnistaa. Siinä niin kuin mobiiliaplikaatiota tehdessä, niin se murros, murros tapahtui ja siellä otettiin sitten isosti AVS-pilvipalveluita käyttöön. Se oikeastaan lähti varkain kasvamaan sitten se käyttö siellä asiakkaan puolella, eli siinä alkoi syntymään itsenäisiä tiimejä, tiimejä jotka halus, halusi edetä ketterästi. Ja skaalata he, heidän palveluitaan julkiseen käyttöön itsenäisesti. Ja oikeastaan siinä sitten oma, oma rooli jossain kohtaa rupesi myöskin kasvamaan, kasvamaan siitä, mitä se alun perin oli. Eli alun, alun perin olin ihan, ihan siinä niin mobiiliaplikaation taustapalveluiden tiimin niin päivittäisen tekemisen. Koordinoinnissa plus sitten kaikki mitä nyt DevOpsiin liittyy tai niin koodista alaspäin ko- kohti sitten tätä tota AVS-palveluita, niin oikeastaan pyöri sen ympärillä. Mutta se alkoi kasvamaan sitten pikkuhiljaa siihen suuntaan, että koska nämä AVS-ympäristöt olivat meidän pystyttämiä ja tiimejä alkoi syntymään itsenäisesti, se rooli alkoi kasvamaan sitten siihen suuntaan, että tuli tällaista isompaa arkkitehtiroolia vastaamaan sitten kaikista oikeastaan niistä palveluista ja sen alustan, alustan niin ylläpidosta ja kehittämisestä. Se on, se on oikeastaan, että siitä täytyy niin kuin Finnaaria kiittää, että antoi aikanaan sellaisen mahdollisuuden. Ja heillä oli uskoa siihen, että pilvi on se tulevaisuus. Ja sitä, sitä kohti mennään. Koska se aiheutti ainakin omassa päässä sellaisen ison aha-elämyksen. Että mitä se, mitä se tekemisen ero oikeasti perinteisen niin kuin kodesalin ja pilvitekemisen välillä on. Kuinka paljon asioita pystyy helpommin tekemään ja nopeammin tekemään siellä pilvessä. Automatisoimaan, ää, skaalaamaan, saamaan maailmanlaajuisesti saataville, hallitsemaan kustannuksia toki vähän eri tavalla, kun maksetaan vaan niistä resursseista, mitä käytetään, niin se oli semmoinen aika iso aha ja lamppu sytty päällä, että tämä on, tää on niinku se juttu, tätä mä haluan tehdä tulevaisuudessa, mä en halua enää ikinä palata sinne perinteisiin eli ja, <tosan> ja möyrimään sinne niiden henkilöauton kokoisten tuota, koneiden kanssa ja sinne melosaan ympäristöön. Joo, en, en ole tavannut
0: ihmisiä, jotka, jotka olisi lähtenyt tekemään pilveä ja olisi haikailemaan sen, sen vanhan perän sit, sitten, kun on päässyt kuvioihin sisään ja Se oli hyvä, että sä nostit esiin tuossa tuon DevOpsin, eli, eli jos puhutaan niinku pilvitransformaatiosta, niin, niin kysehän ei, pilvessä ei ole niinku pelkästään kapasiteetista ja siitä, että mistä saadaan halpaa laskentakapasiteettia, vaan, vaan tämä pilvitransformaatio on hirvittävän laaja asia. Siihen sisältyy erilaisia teknologioita, tähän ajoalustaan liittyviä asioita, kustannusten hallintaan liittyviä asioita. Mutta sitten sen mukana tulee tyypillisesti nämä toimintamallit, miten siirrytään DevOps-malliseen kehittämiseen. Siellä tulee erilaiset arkkitehtuurit, miten siirrytään esimerkiksi api mikropalveluarkkitehtuureihin ja, ja se on niinku hirvittävän paljon laajempi asia. Kuin, kuin se
1: ajoalusta. En Joo, tuo on tosi hyvä. Pakko tarttua tuohon. Tota, mä kuuntelin sen, tuoli toinen Matti, Matti täällä tota, vieraana, niin tota, tosiaan resonoi aika hyvin, mitä, mitä hän sanoi. Että siinä, on, siinä on paljon sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tule niin kuin heti miettineeksi, mitä se mahdollistaa. Et jos ajatellaan niin perinteistä konesalia vaikka, vaikka että se tilaat rautaa sinne saliin odotat kuusi kuukautta, niin mitä se tarkoittaa sille tiimille? Niin heidän täytyy tavallaan nähdä etupeltoon kuusi kuukautta, mitä tulee tapahtua, että saadaan rautaa. Jos edes tänä hetkellä nyt, kun komponenttipulaa on, niin mitä se saatavuus edes on verrattuna sitten, miten ketterästi pilvessä voidaan edetä. Ja mitä se mahdollistaa sille tiimille, tiimille että voidaan, voidaan tehdä tota nopeita päätöksiä, nopeita protoja, voidaan ajaa niitä alas, jos tuntuu, että homma ei lennä, halutaan tehdä toisella tavalla. Tai, tai sitten, jos homma lähtee todella lentämään, saadaan paljon asiakkaita, niin voidaan skaalata myöskin sitten kapasiteettia ylös, eikä, eikä odotella sitten tilausten toimituksia. Joo, kyllä
0: just näin ja se mahdollistaa liiketoiminnalle myöskin erilaiset kokeilut järkevillä kustannuksilla eli Etenkin tämmöiset niin suur, suurta laskentatehoa vaativat kokeilut, niin pilvessä se voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Voidaan tehdä pieni projekti, missä todennetaan se asia ja saadaan valtava määrä kapasiteettia käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan. Mm, On-premispuolella niin, niin, tota, niin, se kynnys ostaa sata omaa palvelinta, mitkä me tarvitaan jonkun asian kertaluontoiseen prosessointiin, voi olla aika korkea ja siinä pitää olla jo vahva niin kuin, usko siihen business siinä, siinä vaiheessa.
1: No, niin Päivästäpäivästä ne lentää romarien sitten todetaan, että no ei näitä nyt sit tarvittukaan, tää ei se. Niin. sitten odotellaan, vaikka puoli vuotta, vuosi tulee se seuraava idea, mihin voitaisiin käyttää. Niin on, ja sitten ne palvelimet onkin jo
0: vanhentuneita. No, on <laughs> on, tämä pilvi on niinku valtava muutos yrityksen
1: kulttuurissa. Ja, ja totani, niin ja sit, äh, sitten muutenkin tämä niinku konesali-ajattelu, tavallaan, että onko se konesalien pyöritys tai, tai, tai sitten niiden hallinnointi, niin onko se sitä bisnestä, mitä haluaa yritykset tehdä? Kyllä. vai keskittyä sitten oikeasti siihen tavoitteiden täyttämiseen ja sovellusten kehittämiseen, jotka tukee sitten tavoitteisiin pääsyä.
0: Eli, eli käytännössä tässä, mitä, mitä sitten Finnairilla teit, niin siellä kasvo pilven hyödyntäminen, voisi sanoa, niin kuin räjähdysmäisesti. Mm, kyllä. Eli, eli hyvin, hyvin voimakkaasti ja sitä kautta pääsit olemaan Suomen, Suomessa ihan tämmöistä edelläkävijää tässä ja, ja oppimaan ja näkemään sen, sen niin kuin koko polun ja siitä on varmasti ollut sitten Paljon hyötyä, hyötyä, kun
1: tietää sitä, sitä taustaa ja on nähnyt. On, ja se on hauska, että tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu siinä kohtaa, kun hyppäsin niin kuin tänne AVS-puolelle hommiin. Ja, ja Finnar itse asiassa oli, oli, oli jopa hetken aikaa oma asiakas, jonka kanssa tein töitä. Ja nythän tosiaan Finnar teki myöskin ison migraation tässä korona-aikana yhdessä yhden meidän, meidän kumppanin kanssa, ja sulkivat konesalinsa, eli ovat, ovat nyt täysin, täysin pilvessä. Mites nyt, te, eli tosissaan sä olit CG:llä noin kymmenen
0: vuotta, sen jälkeen hetken aikaa freelancerina, sitten sit siirryit, siirryit AWSlle, ja, ja niin kuin tuossa käytiin läpi, niin se työn, työnkuva siellä niin cgi aikana oli aika lailla niin Finnairin niin kuin cloud-transformaation niin kuin, niin kuin johtamista ja sen arkkitehtuurin ja toimintamallien ja, ja kokonaisuuden rakentamista, ja nyt kun sä oot sitten AVS-töissä, niin miten se toimenkuva on muuttunut? Varmasti jos, jos niin CGE-aikoina keskityt yhteen asiakkaaseen ja, 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 ja heidän niin haasteisiin, niin voisin kuvitella, että nyt on
1: asiakkaita sitten vähän, vähän enemmän. Ja, ja, no, ja, jo. tota, niin. Joo, niin kuin mainitsinkin tuossa että tosiaan niin maailmanlaajuisesti, jos puhutaan miljoonista asiakkaista, niin totta kai niitä Suome, Suomestakin löytyy, löytyy todella paljon aivan laidasta laitaan. Että Löytyy startupeista iso, isoihin tällaisiin pörssiyhtiöihin, niin kuin mainitsin Finnaarin, ja toki, toki sitten löytyy, löytyy muitakin. Ja isoja peliyhtiöitä, niin Rovio ja Supercellia. Skaala on aika iso, sanotaan näin. Totta kai, jos ajatellaan sitä niin Finnaara-aikaa, että silloin työskenteli yhden asiakkaan kanssa, niin tässä nyt kolme ja puolen vuoden aikana rooli on pikkusen elänyt. To, toki samantyyppisiä tilanteita on ollut, että on työskennellyt niin isojen, isojen pörssiyhtiöiden kanssa, joko yhden tai kahden tai ihan tämmöisen niin kourallisen määrän kanssa. Nyt, nyt, nyt sitten ehkä niinku viime aikoina se on alkanut kääntymään siihen suuntaan, että tämmöisiin niinku uusiin aloitteleviin yrityksiin niin sanotusti, jotka aloittaa sitä polkua pilveen, niin totta kai se tekeminen muuttuu ihan eri tavalla. Että sitten kun on yhtäkkiä on sanotaan nyt vaikka kolme asiakasta Suomessa, joita pitäisi jollain tavalla ehtiä palvelemaan, niin sehän on itsestään selvää, että ei kerkiä ehkä niinku naamatusten kaikkia, kaikkia jatkuvasti tapaamaan. Sen, sen asiakasmäärän koordinointi ja, ja heidän palveleminen parhaalla tavalla, niin totta kai se on vähän erilaista.
0: Joo, ky- kyllä. Ja, ja kaikkihan ei varmaan edes tiedä sitä, että AVSL on Suomessa ihan merkittävän kokoinen konttori ja, ja täällä on niin sekä, sekä myyntiä että ihan, ihan niin teknisiä arkkitehteja niin aika, aika paljon. Että se on jotenkin ehkä sellainen.
1: Joo, se on ehkä sellainen, mitä... on ihan hyvä, että nostit esi, esiin, en itse sitä mainita, mutta joo, tämä on tullut itselläkin vastaan että kun on työhaastatteluita tulee tehtyä, ja haastateltua uusia työntekijöitä meille töihin. Aika moni on sanonut, että en tiennytkään, että Amazonilla on, tai Amazon Web Servicesillä on mitään toimintaa Suomessa. Tämä tuli vähän yllätyksenä. Että ehkä tässä on hyvä paikka nyt nostaa sitä, että meillä on paikkoja auki, että tervetuloa, pistäkää hakemusta sisään, mutta mä luulen, että myös cg llä Matilla on sama, sama tavoite, että niitä pilviosaajia haetaan.
0: Joo, kyllä, pilviosaajille on. on erittäin kova kysyntä tällä hetkellä ja varmasti tulevaisuudessakin ja sen takia mä näen tämän erittäin hyvänä vaihtoehtona. Vaihtoehtona kun miettii sitä omaa urapolkua ja mihin asioihin haluaa tulevaisuudessa keskittyä. Miten sä vielä, jos palataan sun Sun toimenkuvaa, niin miten, mitkä on sun työn hyvät ja huonot puolet? Pystyykö sä kiteyttämään sen sillä, sillä tavalla niin kuin lyhyesti, <köhö> että jokainen pystyy sit, niin kuin arvioimaan sitä niin kuin omia niin kuin Oi, joi, joi. näkökulmia niin kuin suhteessa tähän, tähän toimenkuvaan? Että
1: no, tämä on mielenkiintoinen tuo ratkaisuarkkitehdin rooli. Että sehän tosi paljon, tosi paljon niin kuin, ehkä, ehkä pitää lähteä vähän siitä pohjustaa, pohjustaa siitä, mitä ratkaisuarkkitehdit ylipäätään tekee. Jos ajatellaan niin peruskonsultointia tai tällaista, niin sanotaan, että vaikka normaali kehittäjä, joka tulee projektiin tekemään hommia, tekee koodia, diplojaa, kamaa ympäristöihin ja näin poispäin, niin se ei ole se tavallaan, mitä me tehdään. Me ei tehdä suoraan niin asiakkaalle tai asiakasympäristöihin asioita, vaan enemmän, enemmän ratkaisua, jotka tehtiin toimii semmoisena sparraavana resurssina. Toki me ei laskuteta asiakasta, että me ollaan tavallaan siinä mielessä ilmainen, ilmainen resurssi, jonka kanssa voi sparrata. Vaikka nyt sitten arkkitehtuuria tai, tai jos askarruttaa, että no heillä on tällainen tavoite tai joku järjestelmä, joka täytyisi rakentaa, että mikä olisi paras tapa nyt sitten vaikka AVS-palvelulla tämä rakentaa. Jos ottaa huomioon, että meillä on tällä hetkellä yli 200 erilaista palvelua, joista voi niin kuin ra- rakentaa sitä ratkaisua, niin totta kai se on haastavaa meillekin, mutta voin kuvitella, että asiakkaille vielä haastavampaa. Niin tässä me pyritään olemaan apuna, eli ihan tällaista arkkitehtuurisparrailua, katselmointia, tehdään demoja, protoja. Niin siinä se on oikeastaan sellainen, mitä päivästä toiseen tavallaan tehdään arkkitehdin roolissa asiakkaiden kanssa. Mutta totta kai siellä on kaikki erilaisia tapahtumien järjestämisiä, workshoppeja, game data, Immersion data. Ja tosiaan sitten sit jos mennään siihen niin kuin plussat ja miinus osastolle, niin kuin mä sanoinkin, että se tekeminen se tosi paljon vaihtelee sen mukaan, että minkälaisten asiakkaiden kanssa toimi, niin kuin teet töitä päivittäin. Että et totta kai niin kuin startupit liikkuu kovaa, käyttää ehkä vähän erilaista palveluvalikoimaa kuin sitten tällaiset isot, isot pörssiyhtiöt, jotka vaikka suunnittelee migraatiota konesalista pilveen. Ja se sieltä yleensä kyllä löytyy, mä luulen, että niin kuin löytyy Jokaiselle profiilille löytyy se oma oma tavallaan joko asiakassektori tai tai, tai sitten tällainen palveluvalikoima, minkä kanssa haluaa sitten keskittyä. Siinä mielessä tosi vaikea listata yleisesti plussia ja miinuksia, mutta jos tällainen henkilökohtaisesti ajattelee, niin tekeminen on on vähän erilaista nyt, etenkin kun on paljon asiakkaita. Nämä nyt menee vähän käsikädessä. Toisaalta se on tosi mukava juttu. Sulla on vaihtelua. Mikään päivä ei oikeastaan ole samanlainen. Mutta sitten siinä kääntöpuolella totta kai tulee se, että sun pitää koordinoida. Niin Priorisoida tekemistä jatkuvasti. Pitää kalenteri hallinnassa, koska helposti, helposti se lähtee sitten niin hommahanskasta. Jos varaat vaikka liian vähän aikaa asioiden valmistelemiseen, niin yhtäkkiä jos on viisi palaveria viikossa, niin voi tulla pitkiä päiviä. Et ehkä se, se, on, se on ehkä sellainen niin kuin haaste.
0: Joo, ihan, ihan varmasti. Ja, ja tämähän on niin kuin iso ero niin kuin näissä toimenkuvissa, että sekeillä konsultit, niin suurin osa tekee niin kuin hyvin hands-on, eli, eli tehdään tosi konkreettista juttua, rakennetaan asiakkaalle jotain uutta digitaalista palvelua. Siinä pitää mennä todella syvälle näihin teknologioihin ja osaa, osata hyödyntää niitä käytännössä, ratkaista ne käyt, kaikki käytännön haasteet, jotta me saadaan niin asiakkaalle se, se asiakkaan niin visio ja strategiat toteutumaan käytännön tasolla. Eli se on hyvin hands-on tekemistä ja ja siinä toisaalta pääsee paneutumaan tosi syvällisesti sinne teknologioihin ja ja keskittymään tiettyihin asiakkuuksiin pitkäjänteisesti ja rakentamaan kestäviä juttuja. Mutta sitten kun mennään enemmän tänne arkkitehtuuripuolelle, niin sitten ruvetaan jo katsoa isompaa kuvaa. Toki arkkitehtuureissakin, niin kuin, suurin osa arkkitehdeistakin tekee niin ihan hands, on, hands on asioita, mutta sitten kun mennään tänne niin ratkaisuarkkitehtuureihin ja, ja tota, niin ruvetaan katsoa niin vielä ylemmällä tasolla, niin se toimenkuva laajenee niin koko ajan, tyypillisesti asiakkaiden määrä laajenee ja, ja sitten siihen rupeaa tulee kaikkea tämmöistä yleistä sälää, voisi sanoa, niin kuin, niin kuin aika paljon ympärille- ja, tota, niin, se on sitten se aina, mihin haluaa keskittyä, eli, eli tota, niin tiedän, tiedän monia, jotka, jotka haluaa pitää kiinni siitä hands-on tekemisestä. Joo, joo, totta kai.
1: Joo, se, on, se on ehkä tärkein, tärkein puoli, jos nyt opiskelijoita on kuulolla tai semmoisia, jotka miettii sitä uraa, niin kannattaa koko ajan niin kysyä itseltään, että mitä mä haluan tehdä isana ja tavallaan sitten ohjata sitä ehkä ura, uravalinta ja siihen suuntaan. Että varmasti löytyy, niin kuin, jos haluaa tehdä hands-on juttuja, niin niitä löytyy, vaihtoehtoja ja rooleja löytyy. Tai sitten jos haluaa keskittyä isompaan kuvaan, niin löytyy. Ja tosiaan, no ehkä toi on jo hyviä puolia. Sitten jos vielä, vielä niin mainitsee tuosta no pilvitekemistä ehkä yleisesti, niin sehän on niin loputonta opiskelua. Koko ajan tulee uusia juttuja. Että jos tykkää, tykkää tota opiskella uutta tekijää ja uusia palveluita, niin, niin ehdottomasti se on, se on niin plussa. On mielenkiintoisia juttuja, tulee vastaan niin ihan harva se päivä. Ja puhutaan niin vaikka Ground Stationista, jotka juttelee sitten niin satelliittien kanssa ja vastaan ottaa dataa ja välittää... Niin AVS-asiakkaille, niin se, se ainakin on tätä. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia juttuja tapahtuu. Joo, just, just näin,
0: että meilläkin on itse asiassa yhdelle asiakkaalle tämmöinen satelliittipohjainen tunnistautumisjärjestelmä, tai ei tunnistautumisjärjestelmä, se on tämmöinen, missä mitataan, tota, tehdään tiettyjä analyysejä näiden satelliittikuvien mm. perusteella. Mä en sitä tarkemmin voi, voi tässä nyt avata, mutta tosissaan niin tosi mielenkiintoisia juttuja tehdään, ja, ja uutta teknologiaa, asia tulee koko ajan, mutta ehkä nostaisin vielä esiin sen, että mä pidän toisaalta tätä pilvipolkua myöskin aika turvallisena valintana. Eli muutama vuosi sitten sehän oli lähes koomista, miten esimerkiksi niinku frontendi, niinku frameworkit niinku tuli ja meli, meni. Eli jos puoli vuotta sitten valitsit jonkun frameworkin, niin, niin se olikin sitten puolen vuoden päästä jo vanhentunutta. Ja se, se murros oli niin iso, että et siinä oli aika vaikea niinku, ihmisten niinku, valita niitä teknologioita, joiden syväosaajia he haluaa olla. Ja tällä pilvipuolella tämä rupeaa olemaan sillä tavalla vakiintunutta, että nämä alustat kehittyy aivan huimaa vauhtia niihin, Tehdään aivan valtavia investointeja, mutta ne kaikki, se kaikki kehitys tapahtuu tavallaan sen olemassa olevan perustan päälle. Ja, ja se osaaminen, mitä sä oot rakentanut sen, sen niin pilvi, pilven osalta, niin se on aika aikaa kestävää kuitenkin siinä, siinä mielessä, että että niin kolme vuoden päästä kaikki ei toimi täysin. Kolme vuoden päästä asiat on mennyt huimasti eteenpäin. Siellä on uusia asioita, asiat on parantunut, mutta se perusta on se tietyllä tapaa sama kuitenkin. Eli... Kyllä, joo, kyllä, mä
1: näin kanssa, että se on sellainen, tällainen niin tulevaisuutta ja aikaa kestävä, kestävä jotenkin sellainen niin paluta vanhaan tietyllä tavalla ei ole. Että kyllä mä myös näkisin. No, tietysti jos ajattelee niin itse 20 vuotta taaksepäin urallena niin no, mahdollisuutta ei ollut, mutta sanoisin ehkä, Eh, ehkä ohjeena jo tässä kohtaa niin tätä sen, että ehdottomasti panostaa heti kun näkee mahdollisuuden hypätä sinne tuota pilviosaamista kehittämään, niin tarttuu siihen tilaisuuteen.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä ja varmasti on sellaista osaamista, jolle on kysyntää vielä 10 vuoden päästä ja 15 vuoden päästä ja 20 vuoden päästä. Eli Kyseessä ei ole mikään tämmöinen ohimenevä ilmiö, vaan vaan oikeasti iso trendi, jonka varaan sitä omaa tulevaisuutta on ihan hyvä lähteä rakentamaan. Käyti tässä näitä hyviä ja huonoja puolia läpi. Ehkä, ehkä semmoinen... Eikä... vielä jotain
1: hyviä mainitsematta.
0: Niin, niin, ehkä semmoinen täytyy mainita, että kyllähän pilviosajista on kova kysyntä, se on vaativaa työtä ja kyllähän esimerkiksi palkka on, on aika hyvällä
1: Joo. tasolla. Että Kysyntä on tosiaan kovaa, kilpailu on kovaa osaajista, että siinä, siinä mielessä niin nyt, nyt jos on niin uran alkuvaiheessa ja opiskelemassa, niin kannattaa panostaa siihen, että nyt on mahdollista tavallaan lyödä kiinni, Tämä näkisin, että nyt on mahdollista tavallaan lyödä kiinni sitten ihan hyvään tällaisen tota, tulotasoon ja, ja varmasti niin työllistyä kohtuu helposti alalla. Ja, ja tosiaan niin kompensaation lisäksi, niin kuin, no hyvänä, hyvänä puolena, en tiedä miten muilla, mutta ainakin meillä, meillä myös niin matkustaminen on kohtuu niin kuin, Ytimessä, että pyritään näkemään kollegoita ja asiakkaita fyysisesti nyt kun taas taas alkaa sitten tämän pandemian jälkeen maailma avautumaan lentämisen osalta, niin pyritään näkemään heitä ihan fyysisesti paikan päällä. Ainakin tässä omassa roolissaan päässyt myöskin näkemään sitten Eurooppaa kohtalaisen hyvin.
0: Eurooppaa ja vähän laajemminkin, että sinä Vegasissa käydä aika monta
1: kertaa. Ja... No en ole montaa kertaa. Itse asiassa mä en, en ikävä kyllä päässyt silloin, kun tuota Aveselle hyppäsi, Mulle tarjottiin mahdollisuus mennä, mutta, mutta jouduin, jouduin kieltäytymään. Silloin en vielä päässyt, mutta nyt tänä, tänä vuonna tai viime vuonna tarjottiin sitten mahdollisuus lähteä tukemaan asiakkaita tuonne meidän suurimpaan tapahtumaan Reinventtiin, eli pääsin, pääsin käymään myöskin Las Vegasissa, mikä oli ihan tervetullutta tervetullut tänne tuota marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun ja sinne tätä pilvettömän taivaan alle sitten, sitten tapaamaan asiakkaita. Et tämän tyyppisiä juttuja nyt pääsee ainakin tekemään täällä niin kuin meillä. niin to, to, todella
0: mielenkiintoista. Ja tässä on aika hyvin tullutkin näitä, näitä syitä, että, että minkä takia tämä pilvi osaajan niin urapolku on, on niin hyvä vaihtoehto. Sitten jos mennään ihan käytännön tasolla siinä, että miten tämmöiseksi pilvihuippuosaajaksi pääsee, niin miten neuvoja sä antaisit? Eli, eli jos mietitään nyt, että et, et sä oot opiskelija, opinnot rupeaa loppu loppusuoralla, sulla on ehkä gradu, gradu tekemättä ja nyt on aika niin kuin ruveta katsomaan sitä, sitä työelämää ja, ja Minkälaiseen, mitä haluaa tehdä, tehdä isona, niin mistä se lähtisi liikkeelle, jos, jos tämmöinen urapolku kiinnostaa?
1: Mä oon tätä yrittänyt haastatella, aina kun opiskelijoita on tullut vastaan, että kuinka paljon heillä esimerkiksi koulun puolelta tai niin oppilaitosten puolelta niin pilviympäristöistä yleisesti puhutaan ja tuntuu, että se on aika, aika vähäistä vielä. Nyt toki sitten tota, toivon, että Matti laittaa meidän yhteistyötä, tai ainakin linkkariprofiilit jakoon tai jotain, että voi pingata mua, jos mä oon väärässä. Tai jos olen oikeassa, niin sit, sitä suuremmalla syyllä, että ollaan, ollaan kyllä halukkaita tekemään oppilaitosten kanssa myöskin yhteistyötä, että saadaan sitä osaamista ja tietämystä, tietämystä pilviympäristöstä kartoitettua opiskelijoille niin kuin aikaisessa vaiheessa jo. Mutta mitä nyt tekisi, tekisi sitten tällä hetkellä? Niin tot, totta kai niin kuin opiskelijana, niin jos tällaista mahdollista oppilaitokset tarjoaa, niin tarttukaa. Uteliaasti. Kyllä varmaan se tärkein on totta kai se oma kiinnostus ja sellainen harrastuneisuus. Se tuntuu, että se on niin kuin paras driveri ehkä siihen niin pilviosaajaksi pääsemiseen, eli hakee aktiivisesti itse tietoa netistä. Esimerkiksi AVS tarjoaa myöskin ilmaisia kursseja netissä, joita voi sitten omaan tahtiin käydä ja kartuttaa sitä tietotaitoa sieltä, käydä jotain harjoituksia läpi. Sitten on toki Löytyy myöskin partnereita, varmaan löytyy kaikilta pilvitarjoajilta löytyy, löytyy niin partnereita, jotka tarjoavat erilaisia sovelluksia, missä voi jotain kohtuullista kuukausimaksua vastaan tehdä kursseja ja, ja, ja sitten ihan tällaisia sandbox-ympäristöjä, missä voi harjoitella sitten käytännössä hands-on kokemusta. Totta, totta kai sitten on niin tällaiset muodolliset sertifikaatit, joita meiltäkin nyt löytyy niin karkeasti neljää eri kategoriaa niin helpommasta, helpommasta tasosta sitten vähän vaikeampaan aina ja tällaisen tiettyihin erikoisaloihin. Ne on varmasti semmoisia, etenkin jos ei työkokemusta ole ihan hirveästi vielä, niin jos tällaisen sertifikaatin käy suorittamassa, niin varmasti tarjoaa sellaista todistusta siitä, että sulla on jonkunlaista tietotaitoa aiheesta olemassa ja, Joo, e, ja houkuttelee e, e, varmasti työnantajia.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti mä teen itse rekrytointia varsin paljon ja, ja, ja myöskin tarjoan meidän osaajia, meidän asiakkaiden käytettäväksiä. Kyllä, siinä ihan rekrytointivaiheessa, jos ei sitä työkokemusta näiden pilvipalveluiden parista löydy, niin se sertifikaatio on iso, iso etu siinä vaiheessa, kun pystyy osoittamaan sen oman osaamisensa. Ja siinä on myöskin hyötyä silloin, kun me tarjotaan konsultteja asiakkaalle. Eli myöskin asiakkaat arvostaa näitä sertifiointeja
1: aika korkealle. Niin se on vähän niin kuin tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin pilviosaajan. Tutkinto. Sulla on joku muodollinen todistus siitä, että sä osaat sen tietyn, tai sulla on se tietty taso olemassa aiheesta.
0: Kyllä, Ky- kyllä. Ja, ja tähän liittyy oikeastaan sekin, että, että niin kuin esimerkiksi ohjelmointipuolen osaamisen pystyy monesti osoittamaan niin kuin työkokemuksella, mutta sitten pilvipuolella niin siellä tulee ihan siis esimerkiksi tietoturvaan liittyvät asiat niin kuin vastaan, että piet, tietty niin kuin perustason osaaminen niin kuin tulee olla, vaikka olisi taitava koodarikin, niin se alusta pitää jollain tasolla yleensä hallita. Ja sit onkin välillä sanottu, että tämä sertifikaatti on vähän niin kuin tämmöinen ajokortti, että se, se vaan niin kuin pitää ja, olla, jos sä, jos
1: sä haluat siellä liikenteessä liikkua. Että... Kyllä, nyt tällä kysy monta sertifikaattia multa löytyy, mutta <laughs> no, en, voin, voin myöntää avoimesti, että ei ole kaikkia meidän sertifikaatteja suoritettu, mutta on, on toki sen niin kuin, tavallaan ratkaisuarkkitehti professional sertifikaatin suorittanut, joka, joka toki meillä suositellaankin kaikille ratkaisuarkkitehdille käytäväksi.
0: Joo, ja, ja sen verran ehkä näistä sertifiointitasoista, että tämä professional tason sertifikaattihan on ihan huomattavan niin vaativa. Avaatko Ville vähän sitä, että minkälaisia tasoja näissä sertifikaateissa on? Pystyykö sä vähän
1: arvioimaan niiden niin vaativuustasoa? Joo, teen, teen parhaani sen osalta, tota, ei mennä yksittäisiin sertifikaatteihin, mutta jos puhutaan tasoista tosiaan, niin on, on niin neljän eri erityyppistä sertifikaattia tai sertifiointia olemassa. tällä Foundational. Associate, Professional ja sitten on Specialty. Ja jos lähdetään ihan sieltä sieltä tavallaan perustasolta, eli tästä Foundational, niin puhutaan sitten tällaisista, ei nyt ihan vasta vasta alkajista, mutta sellaisista, jotka on hetken aikaa nyt sitten vaikka AVS päälle palveluita rakentanut tai on kerryttänyt sitä tietotaitoa osaamista, niin niin tavallaan tämä sertifiointitaso on ehkä heille suunnattu. Ja sitten kun työ, työkokemusta ja tietotaitoa karttuu vähän enemmän, niin, niin, niin sitten, sitten toki hypätään pykälä ylämässä, eli tuon associate-tasolle, jollain sitten ollaan vähän vaativamman kysymys patteriston äärissä. Eli, eli pitää olla sitten vähän enemmän jo käytännön kokemusta pilviympäristöjen käytöstä. Ja totta kai professional on sitten se pakko myöntää kohtuu haastava ja laaja paketti oli myöskin itselle vaikka no jos nopeasti laskee, miten hänkaan AVS-ympäristön kanssa tehnyt. Sanotaan, että vaikka kuusi vuotta. Niin kyllä, siinäkin meidän aika loppua kesken. <laughs> Et siinä, on, siinä on aika laaja, laaja tota, tietopaketti, mikä pitää hanskata ja on paljon kysymyksiä, mihin vastata. Ja sitten tosiaan tämä neljäs kategoria on sitten tällä niin nimellä kuuluke, eli puhutaan nyt sitten tämmöisistä niin kun, osa-alueista keskittyen sitten pelkästään joko tietoturvaan, tietokantoihin tai esimerkiksi ää, tietoverkkoihin. Ja nyt koska mä en ole näitä käynyt, Mä en ihan tarkkaan tiedä, minkälaisia kysymyksiä siellä on, mutta puhutaan sitten niin hyvin yksityiskohtaisista kysymyksistä tähän tiettyyn osa-alueeseen liittyen. Eli sit, sillä, sillä testataan nyt sitten oikeasti, oikeasti tietotaitoa tältä kapeilta alueelta.
0: Joo, just näin. Ja, ja tota, niin tässä jaksossa me nyt keskitytään aika lailla tähän avs koska, koska Villen taustat on sillä puolella, Nämä vastaavat sertifiointiohjelmat löytyy myöskin Microsoftin Azureen ja, ja, ja Googlen GCP-palveluihin. Ja, ja näiden sertifiointien rakenne on niin hyvin, hyvin samanlainen. Ja, ja, ja käytännössä näin niin Segein näkökulmasta, niin, ja oikeastaan sama pätee meidän, meidän niin asiakkaisiin, niin, niin tämä on ihan hyvä, mistä lähtee liikkeelle, mutta se ei ole vielä niin riittävä osoitus siitä, että on, on niin alan ammattilainen. Mutta sitten nämä asosietason sertit, nämä on jo ihan semmosia, että sillä, et jos työnhakija tulee ja sillä on semmoinen taskussa, niin pidän sitä jo niinku varsin hyvänä osoituksena siitä, että on riittävä osaamistaso ja silloin myöskin näitä toimeksiantoja löytyy ihan käytännössä ja pääsee projekteihin aika hyvin mukaan. Ja nämä on sertifikaatit on sitten, että se tietää jo, että on niinku kova, kova tekijä kyseessä, kun semmoinen löytyy taskusta. Eli karkeasti niinku yleistettynä näin.
1: No toi on, toi on mun mielestä aika hyvä, hyvä sellainen yleistys. Ja, ja muutenkin niin sertifioinnista, niin ehkä kannattaa ottaa sellainen ajatus, että ne ei ole pelkästään niin niiden sertifikaattien ja sen vuoksi, että sulla nyt on tämä lappu. Totta kai se on niin myynnissä helpottaa, mutta se on myöskin, niin kuin, mä näkisin, että sitä voisi käyttää myöskin opiskelun tukena. Että tavallaan kun valmistautuu siihen tenttiin ja meiltäkin löytyy niin valmistautumisohjeita, että minkä tyyppisiä asioita tulee lukea ja on sitä materiaalia, niin tavallaan tulee käytyä se tietty asia asiasisältö läpi ja opiskeltua siinä laajasti, että sitä voi käyttää opiskelun, opiskelun tukenakin siinä. Että esimerkiksi Cloud Practitioner, Foundation on tason sertifikaatti meiltä, jos haluaa aws ympäristöön tutustua, niin, niin, niin käykää suorittamassa.
0: Joo, ehdottomasti. Ja me SEKEillä tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa. Meillä on, on, on kymmentä yliopistoa ja ammattikorkeakoulua, jo, johon meillä on niin kuin, jatkuvaa yhteistyötä menossa. Ja itsekin, kun olen näitä oppilaitoksia tavannut, niin olen kovasti kannustanut siihen, että saataisiin nämä sertifiointiohjelmat mukaan ihan siihen koulutuksen sisältöön. Eli, eli opiskelijat pystyisivät niin opiskeluaikana sertifioimaan Toi on erinomainen itsensä. Idea. Ja tota, niin, koska sellaista ei tällä hetkellä ole, niin, niin itse asiassa me, meiltä CKilta tulee tämmöinen rekrytoiva koulutusohjelma. Eli, eli me haetaan tämmöisiä valmistumisvaiheessa olevia opintojen niin loppusuoralla olevia tai jo valmistuneita henkilöitä, jo, joita tämä uravaihtoehto kiinnostaa. Ja me tarjotaan siihen alkuun tämmöinen kolmen kuukauden koulutusjakso, jonka aikana me koulutetaan näistä henkilöistä pilviosaajia, tehdään niille associate tason sertifioinnit kuntoon ja sen jälkeen se työsuhde jatkuu ihan jatkuvana työsuhteena. Eli tämmöinen prokkis on käynnistymässä tässä kevään aikana. Jos tämä kiinnostaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Mä jaan tietoa aika paljon linkkarin kautta. Sieltä rohkeasti vaan konnektia, niin pysytte sitten ajantasalla siinä, että mitä, mitä kaikkea tapahtuu. Eli, eli käytännössä, ja varmaan sama, sama pätee Villeen, eli, eli Ville Hartikainen AVS kun hakee, niin lö, löytyy oikea kaveri ja Matti CK niin löytyy mun tiedot, ja sitä kautta voitte sitten seurata näitä ohjelmia ja, ja tota, niin pääsette, pääsette mukaan niin konkreettisesti oikeasti tekemään näitä juttuja ja me sekeilläkin niin investoidaan ja panostetaan kovasti myöskin niin tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja me, meilläkin tosiaan, niin no, tänä, tänä keväänä ainakin yksi, yksi harjoittelija tullaan palkkaamaan myöskin, eli just tällainen niin opiskelujen loppuvaiheessa oleva harjoittelemaan ja katsomaan maailmaa tältä puolelta, että miltä se näyttää. Yritetään panostaa kovasti nyt myöskin niin kuin oppilaitosyhteistyöhön, että jos, jos haluatte meitä puhumaan, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä, tullaan mielellään kertomaan asiasta ja asian vierestä.
0: Joo, ehdottomasti mielellämme kerrotaan lisää, ja, ja SEGEille tulee, tulee nuoria opiskelijoita satoja vuosittain, eli, eli puhutaan aika isoista määristä, ja, ja tosissaan niin kuin kysyntä markkinassa on, on kova, ja pidän tätä niin kuin erittäin. Erittäin hyvänä vaihtoehtona, kun mietitte sitä teidän tulevaisuuden urapolkua. Vielä tähän, tähän loppuun, Ville, niin jos sun pitäisi palata ajassa taaksepäin sinne, sinne pilvi, pilvitekemisen alkuajoille, voisi vois sanoa, niin, tota, niin Sä näkisit nyt tässä vieressä se nuori Ville Hartikainen, niin minkälaisen, onko sulla joku neuvo, minkä sä haluaisit aataa tälle kaverille? Et onko jotain, mitä olisit voinut tehdä toisin tai,
1: tai yleensä joku semmonen? Joo, toi, toi oli paha. Mä kovasti sitä mietin eilen, että mikä olisi yksi, yksi neuvo kiteytettynä tohon. Mä olin tätä pakko myöntää, mä olin aikamainen työnarkomaani ja, ja tätä kova opiskelemaan aikanaan. Että ehkä mä voisin sellaisen, sellaisen tota, neuvon antaa, että vaikka, vaikka siinä opintojen aikana tekeekin töitä ja seuraa niitä ammatillisia unelmia, niin toki tee niin, mutta muista myös opiskelijaelämä, kaverit, se oma kumppani, ne on kuitenkin, kuitenkin niitä tärkeimpiä, niin muista panostaa myös niihin. Elä sitä nuoruutta. Se opiskelijaelämä on aika lyhyt, lyhyt siivu kuitenkin siinä, että ottakaa kaikki irti toi
0: on aivan loistava neuvo, eli, eli, eli se saattaa siinä vaiheessa, kun itse opiskelee, niin tuntua, että vielä on monta vuotta jäljellä ja, ja tämä on niin pitkä, pitkä aika, mutta sitten kun sitä katsoo vähän myöhemmin, niin se on hämmentävän lyhyt ja ohimenevä hetki. Mä vedän heillä lyhyesti yhteen, eli, eli käytiin tässä aika seikkaperäisesti läpi vähän niin kuin Villen taustoja, miten hän on tähän toimenkuvaan niin kuin päätynyt, mikälaisia vaiheita siinä, siinä on ollut. Pyrittiin antamaan mahdollisimman realistinen kuva tämän, tämän niin kuin työtehtävän niin kuin hyvistä ja huonoista puolista. Käytiin läpi sitä, että miten tälle alalle voidaan kouluttautua, miten sertifioinnit tukee sitä. Ja, ja, ja toisaalta sitä, että miten, miten esimerkiksi niin kuin AVSlle tai SEKEille pääsee töihin, minkälaisia koulutusohjelmia tähän on rakennettu ja minkälaisia niin valmista polkua sieltä opiskelijaelämästä sitten siihen työelämään ja tälle pilviosaajan niin kurapolulle. Siinäpä oikeastaan se Äh, onko sinulla, vielä tähän loppuun jotain? Haluatko vielä nostaa esiin? Jäikö jotain
1: sanomatta?
0: sanomatta.
1: En mä oikeastaan tiedä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haluatte kysyä jotain. Että kyllä tätä linkkarista löytyy, niin kuin Matti mainitsi, niin tota, mielellään autan uralla eteenpäin, jos olen sunkin pystynyt.
0: Joo, ju- juuri näin. Hei, kiitos Ville hirveästi, että pääsit tulemaan
1: tänne ja oli, oli kiva jutella ja, ja kiitos kaikille kuulijoille. Joo, no, kiitos, kiitos samaan, oli kiva tulla, että nyt on podcast neitsyys niin kuin sanoit niin menetetty, että tota seuraavaa kohti.